0: Comenzamos entonces, vamos a vivir este nuevo capítulo de Hitos de la Historia que tiene que ver con la contingencia que nos está marcando obviamente con la muerte de la Reina Isabel II pero queremos hablar un poco más de la historia de Inglaterra, también de entender un poco más el concepto de la realeza británica y por qué es tan importante para ello y para el mundo además pero entender desde, por así decirlo, anterior a la Reina, porque llega ella y todo el tema Está junto a nosotros para conversar hoy día de este tema que tiene que ver, como decíamos, con la realeza británica y también con la historia de Inglaterra Pablo Castro Hernández, él es experto en historia medieval, licenciado en historia de la Universidad Católica, magíster en historia, diplomado en docencia universitaria de la Universidad de Santiago de Chile y está junto a nosotros para conversar hoy día. Pablo Castro, gracias por aceptar la invitación de Hitos de la Historia.
1: Muchas gracias Armando, eh, sin duda que es un tema muy, muy, muy interesante el que, el que nos convoca en cierta medida a hablar de de la monarquía y, y, y también de ello, y también felicitarte por el programa que, que permite, eh, en cierto modo, abrir paso a, a estas reflexiones de la historia, la cultura, el arte, entre otros temas. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Claro, la, la idea es hablar de, de historia, y no puedo dejar de, de preguntarte, finalmente, mm. antes de ir allá a la vida de la reina y, bueno, hablar de ella, de finalmente... ¿Cómo se forma el Imperio Británico? Porque no es solamente un país, no es como Chile, que tiene un territorio determinado, es un territorio más o menos unido, sino que Inglaterra tiene ciertas características. ¿Cómo es finalmente la formación General del Imperio Británico.
1: Bueno, aquí sí, perfecto, entiendo tu pregunta. Bueno, yo creo que aquí hay varias, varias fases, varios, varios procesos históricos eh, que, que en el fondo el contexto de las Islas Británicas va a resultar muy interesante en su desarrollo de, de conformación cultural. Vale decir, ya en los tiempos, por ejemplo, de la, la Edad Media, eh, por remontarnos a, 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 estas bases, eh, a estas bases culturales, hay presencia de elementos célticos, hay presencia de algunos elementos romanos que intentaron inclusive entrar en la, en la isla británica, eh, ya estamos hablando del siglo I puntualmente, y más adelante de, de las invasiones que van a gestar el mundo anglosajón, ya pueblos de, de anglosajones, de jutos, que estaban en el norte de, de, de Germania. Entonces, con toda esa relación de, de, de encuentros culturales, se está conformando un tipo de comunidad muy rica, eh, muy, muy especial en su, en, en su manera de, de, de ubicarse en, en todo lo que es el, el Mar del Norte, además de tener este carácter insular que eh, a, a su vez le otorga una, una identidad bien, bien concreta. En todo ese desarrollo histórico que, que va a ir teniendo y, y más adelante, monarquías feudales, eh, los tiempos de, del Imperio Plantagenet y así, eh, procesos de revolución y otros eh, ya sea el siglo XVII, yo diría que en ese conjunto de procesos, que sobre todo veremos del siglo XVII al XVIII, lentamente se empieza a esbozar este Imperio Británico, ya, y un Imperio Británico, que va a alcanzar su mayor consolidación ya hacia el siglo XIX con los procesos de industrialización y, y, y posteriormente con las colonizaciones e invasiones que genera, irá generando a lo largo del, del mundo, o sea, en, en Asia, en América y así, en África, algunas regiones también, va alcanzando ese, ese poderío. Eh, pero, con el, pero en torno a ello, precisamente, vamos viendo cómo se consolida este, este imperio, eh, gestando ya un, un, un alcance, anglófono por un lado, pero a su vez de un poderío económico, de un poderío político eh, que llega a, ten, a tener una hegemonía en todo lo que será buena parte del siglo XIX y, y, y principios del siglo XX principalmente.
0: ¿Cuál es la... se habla mucho hoy día, por ejemplo, de, eh, uno mira el espacio donde va a quedar, por ejemplo, la, la reina, o sea, perdón, el cuerpo de la reina, y es una, una abadía muy importante, que está relacionada justamente con otro rey que para muchos es muy polémico, pero que para otros es como la cabeza de esta iglesia que está fundada ahí en Inglaterra, que es Enrique VIII. ¿Cuál es la relación de la reina con Enrique VIII?
1: Bueno, Enrique VIII eh, es un rey, como tú dices, bien, bien polémico. Eh, ya, ya nos ubicamos con la dinastía de los Tudor, eh, principalmente siglo XVI. Él, él generó una ruptura con la iglesia con la iglesia católica apostólica romana, eh, esa ruptura fue un quiebre que provocó eh, el nacimiento de, de, de una iglesia que en principio Enrique VIII no tenía mucha cercanía con, con, con Lutero ni, ni, ni con sus ideas, es más, él, él rechazaba el protestantismo. Pero ya el hecho de tener estos problemas políticos, de intereses políticos, de, de, de diferencias con Roma, van a llevar a que él termine levantando su, su propia iglesia, contando ahí con un apoyo protestante y otros. ¿Qué generó principalmente? Una iglesia de los anglos una iglesia propia de Inglaterra. El mismo rey se, confir se, se confirió, adquirió hasta esta, esta característica de ser el jefe de la iglesia. Eh, y, y ya en esa línea, sobre todo con Enrique VIII y posteriormente los sucesores que, que va a tener, Isabel I, por ejemplo, se, y, irán consolidando varios aspectos teológicos y otros que irán dándole una forma particular a, a, a esta iglesia anglicana. Ya en torno a ese punto, eh, sí podríamos nosotros ver que la distinta sucesión de monarcas, ya sea con los Tudor, con los Estuardo y así con las distintas dinastías hasta llegar a los Windsor, eh, conservaron ese rol de ser jefes o, eh, por así decirlo también, de reflejar una autoridad moral en torno a lo que significaban los, los, los valores propios de esa iglesia. Eh, y yo te diría que Isabel II y, 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 y en general toda la dinastía Windsor son herederos de ello y claramente eh, tienen que consolidar esa unidad dentro de la expresión de esa disidentidad religiosa que, que define puntualmente a, a Gran Bretaña e Inglaterra en este contexto.
0: Y de hecho hay una, un, un tema muy importante que saltándonos ya al siglo XIX tiene que ver con la, el tiempo que duran o que gobiernan los, los reyes o las reinas en este caso, que lo marca una, yo diría, de los más importantes que es la reina Victoria, que marca también su época, por eso conocemos a la reina Victoria como la época victoriana. ¿Cuál es la importancia de ella eh, en también ¿Qué? este tiempo y en abrir, por ejemplo, los reinados a mujeres, que tampoco es tan común, me imagino.
1: Bueno, ahí, ahí has, dado con, da, has dado con un punto que es eh, muy importante entre el contexto de, de, de las monarquías. Eh, puntualmente, antes de llegar a Victoria, y, 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 y vinculo con esta idea de las mujeres que, que tú dices, ya un primer caso es Isabel I o sea, Elizabeth o, o Isabel eh, de, de, de la dinastía Tudor, por el mismo hecho de, de, de que no había una sucesión eh, masculina que, que pudiera dirigir directamente el, el reino, ya no quedó más otra opción que, que fuese eh, Isabel y posteriormente también eh, se, tendremos el caso de, de Victoria más adelante, pero ya ahí ya estaba instituida la posibilidad de que una mujer pudiese asumir también el, el trono. En el caso de la Reina Victoria, que ya eso nos remonta al, al siglo XIX, eh, podemos ver precisamente todo un proceso de mayor industrialización que se estaba generando en Inglaterra. Y cuando hablamos de una industrialización, estamos refiriéndonos a toda una revolución tecnológica, a, a máquinas de vapor, eh, lo que va a significar desarrollos más adelante de, eh, de talleres mecánicas, eh, un, un trabajo importante de lo que va a constituir el desarrollo de lanzaderas, por ejemplo, para lo que es textiles, lana, entre otros aspectos. El algodón, inclusive, que va a tener ahí un rol muy importante en, en la economía de, de Inglaterra de ese periodo. Entonces, es un periodo de esplendor. Es un periodo en el que la navegación de las compañías inglesas estaba alcanzando un auge importante en Oriente, eh, lo que va a ser la India, por ejemplo, eh, y, y sobre todo algunas costas de, de Asia. Todo eso estaba provocando la entrada de una gran cantidad de riquezas, de productos, eh, en ese mismo, entre, entre el siglo XVIII, y el, ya sea el siglo XVIII, James Cook va, va a lograr abrirse paso a Australia, inclusive, eh, Nueva Zelanda, entonces hay otras regiones que se estaban descubriendo, ampliando, hay una apertura de mundo, Inglaterra estaba a la cabeza de todo lo que era el mundo en ese momento, eh, y por ende la hegemonía alcanzada en los tiempos de Victoria, que además era una reina que logrará potenciar muchos aspectos de la estética, del arte. Eh, hoy en día uno, uno va a Londres y está el Museo de Victoria and Albert, eh, y, y claramente un, un museo que está centrado en el arte, en la moda, y, y puntualmente podemos reconocer también ese legado que, que, que entregan el tiempo. Eh, es una Gran Bretaña hegemónica, ¿ya? Y puntualmente eso podemos destacar del tiempo de, eh, de Victoria.
0: Y, y ahora hablamos obviamente de, de Isabel, porque ella tiene que, también tiene una llegada bastante poco tradicional, por así decirlo, al poder, porque realmente, recordemos que hay una línea de sucesión en, en, en los reinados ingleses. ¿Cómo llega finalmente ella a convertirse en reina y por qué? finalmente ocupa el trono.
1: Perfecto. Bueno, en el caso de la reina Isabel II, eh, eh, vemos todo un proceso que ya los, los antecesores, que fueron tanto Jorge V, o Jorge VI, eh, que les tocó vivir algunos procesos muy, muy complejos, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, respectivamente. En el caso de Isabel, que era hija de, de Jorge VI, eh, dado que ocurrió este conflicto con, 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 con su tío precisamente, que no, 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 no pudo, o sea, no asumió como tal, como, como monarca, ella va de manera de edad muy temprana a terminar asumiendo el, el, el trono, eh, frente también a una, una Inglaterra que estaba viviendo procesos de cambio, que estaba viviendo una serie de, de, de transformaciones políticas, eh, tecnológicas, eh, culturales importantes, y, y, y que a, además a la misma reina le va a tocar vivir una serie de, eh, de situaciones bastante complejas en, el, en lo que refiere el mismo resultado de una monarquía para una época contemporánea. Ya estamos hablando de una monarquía que en cierto modo también resulta ser cuestionable ¿Por hoy en día que se están desarrollando tantas democracias, que se están, ex existen tantas repúblicas, se mantiene esa corona? Eh, una corona que pareciera también ser distante con las necesidades que tiene la gente, el pueblo, por, por así mencionarlo. Entonces, con todo eso se produce eh, una, una suerte de, de tensión. En lo que va a ser el mismo desarrollo trayectoria de esta, de esta monarquía Tudor y que en el caso de la reina Isabel va a lograr también forjar un sentido de unidad, forjar un sentido de pertenencia y de permanencia en una identidad cultural de lo que constituye esta misma idea de, de Gran Bretaña entonces, más bien en ese contexto podemos referirnos a lo que va a, a, a reflejar su ascenso y puntualmente eh, lo que va a constituir esta expresión de, eh, de poder ya eh, entroncada en torno a una eh, unidad de, de, la, de la identidad eh, británica
0: Hablemos a propósito de, tú lo mencionabas, el tema de, claro parece bastante <coughs> extraño un tema de, una, de ser rey en una época tan compleja, además que Después de, yo diría, la Primera Guerra Mundial, pasaron a mejor vida muchos imperios. Eh, ¿Cómo es el sistema político en Inglaterra? ¿Cuál es el rol que juega el rey o la reina en este caso? ¿Y cómo funciona, por ejemplo, es una semidemocracia, una democracia distinta? ¿Cómo es el, el sistema y cómo es el funcionamiento también?
1: Bueno, en este caso hablamos de una monarquía constitucional. Ya en, en el caso de Inglaterra o Gran Bretaña es una, una monarquía constitucional y que corresponde a un poder tanto del rey, del monarca, eh, y el parlamento. Ya Y el parlamento que con la Cámara de los Lores de los Comunes van a tener ahí la toma de decisiones relevantes a nivel legislativo y posteriormente el rey eh, ya tendrá un rol más de proyectar la idea de un jefe de Estado, de ser un soberano, pero que no puede tomar decisiones eh, por sí solo, sino que va a estar a la mano o al alero también de lo que el Parlamento vaya definiendo o refiriendo en torno a, a los asuntos políticos. Ya en esos términos, el rey asume otra posición, eh, sobre todo para este tiempo digo más, más contemporáneo, pero una posición mucho más simbólica, una posición de reflejar una, esta identidad de, de unidad, como ya eh, estábamos expresando, pero con una carencia de, de, de poderes políticos ejecutivos directamente. Eh, por eso muchas veces veíamos a lo que era la, la, la reina eh, Isabel II, o inclusive a Jorge V Jorge VI, haciendo una serie de, de presentaciones, de, eh, de, de actividades de asistencia, de, de actividades donde mostraban una autoridad de representación de la tradición cultural antes que estar directamente involucrados en las decisiones legislativas o, o, o políticas eh, específicas de, del contexto de, de Gran Bretaña. Entonces, esa es una diferencia que se va gestando. Pero ¿en qué momento ocurrió ese desfase? ¿En qué momento ocurrió ese proceso de transformación donde ya el rey feudal, por ejemplo, del, del tiempo medieval Tenía un, un, un mayor poder, una mayor presencia. No absoluto, eso sí. El rey feudal en la Edad Media nunca tuvo un poder absoluto. Era un poder que de todas maneras estaba, en cierto modo, coaligado con, con, la, con la nobleza, con, con el parlamento. Eso ya lo tenemos hacia el siglo XIII con Juan Sin tierra que quiso cobrar impuestos muy, muy fuertes a la, a, la, a la misma nobleza. Y ahí la nobleza se, se negó. Hubo parlamentos y una carta magna que se desarrolló en ese, en ese minuto. Pero será puntualmente hacia el siglo XVII, con la llamada Revolución Inglesa, la Revolución Gloriosa, como le llaman, a mediados del siglo XVII, dicha revolución en la que el monarca, que ahí gobernaban los Estuardos en ese minuto, la, la dinastía Estuardo, eh, los monarcas como Jacobo I, o, o, o en este caso Carlos I, quisieron tener un poder absoluto eso, no, sobre todo el parlamento, las gentes del, del contexto nobiliario, pero también burgueses, gente de los burgos, de, de las ciudades, no estuvieron dispuestos a ello. Terminaron cortándole la cabeza a, a, a Carlos I. Eh, ¿qué, ¿Qué impacto tuvo en consecuencia a eso? No estaban dispuestos a tener una monarquía donde el rey tuviera todo el poder en sus manos, como así lo tenía el reino vecino que era el de, el de Francia con Luis XIV en ese siglo XVII. En ese momento se forjó, y bajo el pensamiento de varios intelectuales, pensadores y otros, como, eh, como, como será Thomas Hobbes, eh, John Locke, entre otros, se irá forjando esta monarquía de idea tanto parlamentaria constitucional, Porque también requerían de, un, de una figura de autoridad, de una figura de padre que... Reflejaba una tradición importante en la cultura de, 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 del mundo inglés, pero que no tuviera el poder pleno, que no tuviera un poder absoluto, que fuera un poder ya constituido por lo que era el mismo parlamento y el parlamento establecía los límites. El parlamento era el que también iba definiendo asuntos legislativos, políticos y otros, y, y el mismo rey posteriormente iba aplicando o ejecutando muchas cosas que el parlamento ya definía. Eh, desde ese momento quedó establecido como una monarquía ya más de carácter mixta o constitucional y que con el tiempo sin duda ha ido afinando una serie de detalles puntuales de, de, de su desarrollo y trayectoria, pero eh, hasta el día de hoy funciona eh, Inglaterra bajo, bajo esos términos políticos.
0: Bueno, hemos hablado de hecho del tema político, uh -huh. pero también hablábamos al inicio del tema religioso, que tiene que ver con esta iglesia que nace con Enrique VIII que finalmente él es como la cabeza, es como la especie, es como el papa para los católicos, entre comillas. Pero, eh, ¿cuál dirías tú que son como los puntos más importantes de esa religión? ¿La similitud de diferencias con el catolicismo, con el cristianismo común?
1: Bueno, principalmente eh, uno de los aspectos por los cuales se produjo esta eh, reforma de, de carácter anglicano, fue el hecho de no, de no reconocer al Papa, al, al, al pontífice católico, como la cabeza de, de la iglesia. Era el primer punto que, que, que marca la, la, la diferencia en sí. Eh, y sobre todo teniendo en cuenta que veían la figura del Papa como una instancia muy, muy política, pero que también podía caer en estados de corrupción o podía caer en ciertos estados de, de vicios y, y problemas, eh, y lo cual ya obviamente Lutero, dentro de la reforma luterana, había, había planteado esa situación. Los reformadores ingleses, eh, que tenían muchas herencias calvinistas inclusive, fueron adoptando esto, estos puntos. Por un lado entonces ya vemos que no se reconoce al Papa como una autoridad espiritual de Occidente. Bajo esos términos, eh, dentro del culto, dentro de las expresiones religiosas, hay muchos aspectos que por lo menos en la época de Enrique VIII se conservaron y mantuvieron. Ya en época de Isabel I se fueron ahí manifestando algunas, algunas diferencias. Pero puntualmente eh, entendemos que todo lo que refiere asuntos, por ejemplo, de, de imágenes u otros, hay ahí algunos puntos que se van planteando de diferencias con, con, con el mundo católico o lo, lo, lo que va a significar eh, aspectos eh, puntualmente de la Eucaristía, ya una Eucaristía donde eh, en, en el mundo católico fundamentalmente se, se entrega lo que es el, eh, la hostia, la carne, ya en la, en la iglesia protestante es tanto eh, la, la, la carne, la hostia y el, y el vino, propiamente tal, entonces hay ahí eh, elementos que desde la liturgia o la, o la relación simbólica se van expresando. ¿ya? Pero están los llamados eh, 39 artículos que, que se van a redactar en la época de Isabel I, que precisamente están reafirmando esa identidad de, de un carácter anglicano. Y es una iglesia que, en otras palabras, se quiere entender bajo los términos de una iglesia propia de los anglos. Eh, una iglesia que tiene como cabeza a Cristo. Ya, y puntualmente eh, lo, lo, lo van tomando ahí como, como foco central de, de la fe, pero con ello, por ende, el mismo, la misma cabeza dentro de esa iglesia anglicana va a quedar enmarcada en, en, en la figura del, del, del monarca, o sea, el monarca como un intermediario que va a, a reflejar también esa expresión de voluntad de lo superior en la tierra. Entonces, más bien eso, la, la relación que podemos ver, y que la trayectoria histórica que va a tener esa iglesia anglicana en el tiempo, eh, posteriormente va a ser el arzobispo de Canterbury, que va a asumir ciertas funciones, eh, sobre todo de carácter de autoridad religiosa. Eh, claro, allá no tiene la figura de un papa, como lo tiene el mundo católico eh, en sí, pero está la figura de este arzobispo de Canterbury, que es quien concentra toda la serie de actividades litúrgicas y demás es que, eh, consolidan también la, la fe de dicha, inglés, de, de, de dicha iglesia, pero puntualmente lo que refiere a asuntos de, eh, de la dirección, como tal, estaba el rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra expresando ese, ese poder alto eh, en dicha eh, institución.
0: ¿Y por qué el, el de Canterbury, el, el elegido, para ser como el guía?
1: Perdón, no te alcancé a escuchar bien la pregunta.
0: Sí, lo que te decía, ¿por qué el de Canterbury y no, y no quizás de otro territorio?
1: Perfecto. Canterbury eh, históricamente ha sido un, un lugar muy, eh, muy relevante para, para la iglesia de, in, de, de Inglaterra. Ahí estaba la cabeza de la iglesia católica. Ya eh, Canterbury era la zona de, de, de la cabeza del mundo católico. Y ya cuando se producen estos desfases... Ya podríamos decir que estos problemas venían de mucho antes, ¿no? no solo de la época de Enrique VIII, podríamos remontarlos ya hacia el siglo XII, en el, en el periodo de Enrique II, que se dio este, este famoso asesinato a Thomas Becket eh, y, y, y bajo ese contexto donde el Papa quería tener un, un poder incluso sobre los reyes que, que gobernaban en ese minuto eh, en Europa, entre ellos también quería tener muy de cerca, muy de la mano a, a Enrique II, Enrique II no estuvo dispuesto a eso, y en una polémica situación, donde se dio un asesinato a este arzobispo de, de, de Thomas Becket, eh, en, en Canterbury, ya en el fondo el rey de Inglaterra quiso manifestar que en Inglaterra mandaba el rey, ya, y no el papado. Eh, eh, eso en pocas palabras. Y por ende, simbólicamente ya desde esa época, Canterbury siempre había sido la cabeza de, de, de la expresión religiosa católica en, en esos lugares. Cuando Enrique VIII bajó este, este problema que se dio particularmente con sus matrimonios, eh, dado que se quería casar con, con Ana Bolena, eh, abandonó o, o, o más bien quería eh, finalizar o, o, o anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Al no contar con el apoyo puntualmente de él, eh, del Papa, él rompe las relaciones con, con la Iglesia y nuevamente eh, va a designar a un nuevo arzobispo en Canterbury para que le ayude a gestionar y tomar, eh, a, a anular el matrimonio y celebrar uno nuevo. Entonces Canterbury constituía simbólicamente esa, esa cabeza espiritual de, de, de Inglaterra, pero ¿qué pasó? de manos católicas, finalmente a manos anglicanas, cuando ya luego se convirtió la iglesia, a eh, Inglaterra, perdón, al anglicanismo.
0: Damos el salto ahora porque volvemos obviamente a, a Isabel. Mm -hmm. eh, ella también tuvo que lidiar con todo el proceso histórico del siglo XX, que ella, de hecho, hizo la década del 50, si no me equivoco, su, su reinado. Eh, con, además con Winston Churchill, que es su primer primer ministro que era como una gran figura. Eh, ¿Cómo era la relación o cómo ha sido la relación también de ella con los políticos? Porque me imagino que muchas veces, eh, y no sé cómo se conforma, cuáles son los principales partidos de Inglaterra. No sé si nos puede instruir sobre eso y cómo es la relación también de ella. ¿Qué rol tiene que cumplir? ¿Cómo tienen que verla los políticos? Eh, ¿Cuál es la influencia o cuánta influencia tiene la reina o el rey hacia los políticos, hacia los partidos políticos y hacia el Parlamento?
1: Bueno, en el caso de... de eh, del contexto que le toca vivir a la, a la reina Isabel, eh, contexto ya de conflictos bélicos, eh, situaciones, como ya decíamos, de transformaciones variadas de, de, de asuntos políticos y, y, de, y demás en, en Inglaterra, expresa, yo te diría, una noción de autoridad, una noción de tradición y, por ende, de proyectar una, una idea de, de una corona consolidada. Ya, eso, eso, eso en primer lugar como el rol que va cumpliendo la reina en la expresión de esta, de esta corona. Y por lo mismo, bajo esos términos, eh, van a existir muchas relaciones bien, bien disímiles en esa... Eh, en esas expresiones políticas que se van agregando, ya sea, como tú bien has dicho, con Winston eh, Churchill o, o más adelante con Margaret Thatcher eh, u otros eh, ministros, eh, Tony Blair y otros que, que, que van a estar ahí eh, presentes dentro de, su, de todo lo que es su, su trayectoria política. Puntualmente con, eh, con Churchill va a mantener ahí una, una muy buena relación, una, una relación muy, muy cercana, de hecho, eh, lo, lo que es este, este primer ministro, ya vivió muchos eh, conflictos a propósito de las guerras mundiales y, 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 y por ende muy agotado, muy, eh, muy cansado también con los asuntos de, de política ya había pensado incluso en retirarse. Pero al tener o al ver a esta, a esta reina que en su solemnidad, en su proyección de, eh, de, de, de expresar esta autoridad y unidad con el pueblo inglés, se mantuvo y, y, y generalmente mantuvo una cercanía con, con, con aquella. Eh, entonces ahí vemos un, un punto de, de buenas relaciones. No obstante, ya vemos un, un caso con eh, el Thatcherismo, o lo que va a ser el caso de, de Margaret Thatcher, ahí va a ser un poquito más tensa la, la situación de, ya sea por los conflictos eh, de inflacionarios, los, los, los conflictos políticos que se desarrollaban, eh, vamos notando en general eh, una Inglaterra mucho más eh, ahogada con los procesos económicos que se estaban viviendo, eh, sobre todo hacia, hacia la última parte del, del, del siglo XX puntualmente, eh, y en función de eso, Claramente la relación con la monarquía terminó siendo mucho más tensa. Entonces ahí podemos ir reconociendo esas eh, esos tipos de expresiones que se iban dando puntualmente en esos en esos casos.
0: Ahora no nos metemos en el tema no, no sé si más más de farandulero qué sé yo porque es indudable <risas> que el impacto que tuvo eh, la reina y la relación con la esposa de, de Carlos la primera esposa entre comillas que es eh, Diana Spencer eh, ha generado hasta día también eh, amor y odio para la para la soberana o la ex soberana. ¿Cómo, cómo lo ves tú ahí también en la relación ahí? Y, y no sé si nos puedes explicar por qué finalmente termina siendo eh, Diana eh, y cuáles son los impedimentos, por ejemplo, para que Camila, que es la actual esposa de Carlos, se casara con él. Eh, también ahí me imagino que hay, hay un tema no menor, porque juega también mm -hmm. la sucesión, juega mm -hmm. también el linaje. ¿Cómo, ¿Cómo funciona ahí también eso?
1: Claro. Son, eh, eh. Mira, yo, yo lo plantearía primero bajo la expresión de cuál es la relevancia que tiene la monarquía en esta época, o sea, en este, en este tiempo. Y ya luego conectamos con, con el punto que tú bien mencionas. Pero por un lado, yo te diría que la monarquía constituye esta noción de, de autoridad, como ya hemos dicho, de unidad y otros, pero también de espectáculo. Hay aquí una idea de, de una monarquía que expresa un espectáculo. Eh, al día de hoy, eh, y esto es un, una tesis, un desarrollo muy interesante trabajado por el autor de Scars, eh, ya nos dice que fomenta el turismo, permite eh, a, a acrecentar o mantener una serie de, de relaciones muy vivas o muy dinámicas en ese entorno de lo que es eh, la tradición cultural Windsor, eh, precisamente. Hoy en día uno puede ir y visitar turísticamente muchos lugares del Palacio de Buckingham, de lo que es el Castillo de Windsor, eh, y, y seguir todo este espectáculo, como tú has dicho, de, de farándula, por así decirlo, televisado. Ya desde la época de, de, de la Reina Isabel, con la BBC y otros, se empiezan a televisar eh, muchas de las historias de las situaciones que estaban viviendo la reina, su hermana Margarita, que estaban viviendo entonces, posteriormente, eh, los hijos de, de estos. Entonces, eh, se va dando ahí una, un, una relación visual y de cercanía con la gente. En otras palabras, que pensemos en la audiencia, una persona de Inglaterra o de la mancomunidad, de la Commonwealth, que viera que aquella realeza de una aristocracia también tenía problemas, también eran personas, también tenían situaciones cotidianas, eh, como tú, como yo, como cualquiera, que conformaban parte de su, de su realidad cultural. Y eso, en cierta medida, es lo que eh, se empieza a proyectar con la televisión, que por cierto es una tecnología también que se estaba desarrollando a mediados de siglo y que estaba provocando ahí un, un, un cambio importante, y puntualmente, eh, en ese contexto, se va abriendo este, este vínculo y espectáculo. Ya teniendo en cuenta ese contexto, paso a explicar entonces el otro, el otro punto que, que menciona. Yo te diría que eh, en lo que refiere ese mundo, se, se exteriorizó en demasía la, la, la vida de, de, de estos personajes o figuras públicas eh, concretamente. Diana eh, va a terminar en este caso eh, casándose con, con Carlos y en lo que significa ese, eh, ese matrimonio se van a ventilar muchas, eh, muchas formas de, 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 de su relación, de su matrimonio, la, las situaciones tensas que, que se provocaban. Ya Carlos tenía un amorío de mucho antes con, eh, con Camila Parker y puntualmente en lo que refería eh, los, por, por asuntos políticos por asuntos de imagen se terminó optando por Diana para que pudiera acceder al, o representar en este caso a la, a la, a la monarquía y, y no tanto Camila eh, en esos términos y eso en, en cierto modo ya produce lo, los choques o, o, o desajustes porque Carlos, eh, al menos en lo que tenemos en, en las documentaciones y otros eh, no tenía este apego que sí tuvo con, con, con Camila Parker entonces, ya vemos que el matrimonio con Diana termina, eh, en cierta medida, eh, fracasando. Es un matrimonio que no, que no resulta, pero que, por otro lado, la, la, la misma reina, eh, el duque de Edimburgo, Felipe, eh, y así en general la, la, la familia, tenían a Diana también con, con una distancia muy... Eh, con, con cierta reticencia. Porque, sobre todo porque... Iba ventilando muchas cosas en la prensa, eh, esa clásica imagen que aparece en el Taj Mahal en la India, donde aparece decaída eh, mostrando esta, esta idea de, de una pena, eh, pero también la expresión <coughs> de una princesa adolorida frente a todo este contexto. Eh, ya en esa, en, en, en esa imagen que buscaba proyectar y que, por cierto, no le estaba causando una noción de, de imagen positiva hacia los Windsor, de hecho más bien se ven como, como una casa lejana, como, como una reina distante eh, ya vemos ahí en todo ello que se le critica fuertemente a Carlos el, el, el por qué no mantenía o no restablecía este, este vínculo con Diana, es más tenía un amante eh, la, 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 la abandonaba eh, hay ahí un quiebre, y un quiebre que además acentúa con la misma muerte de Diana, eh, ya precisamente eh, este choque automovilístico que, que va a tener en Francia, y a partir de eso, eh, con, 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 con esa misma muerte, aún se, se, se acrecienta más esa, esa distancia. Al día de hoy, asume Carlos como Carlos III, asume también ya entonces su, su esposa, Camila Parker, eh, pero con ello con una imagen donde pesan todas estas cosas y donde incluso se ha llegado a plantear si, en esos términos, eh, Camila va a eh, lograr tener ese, ese carisma que, por ejemplo, tuvo Diana Spencer, como, como, como tú bien mencionas, pero que vivió toda esta situación de, 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 de procesos, como ya hemos dicho, de, de, de tensiones con la misma corona británica
0: y bueno, eh, fallece la, la reina se genera todo un, un proceso eh, ¿cuál es, el, dirías tú de acuerdo a tu experiencia también al, al conocimiento ¿qué es lo que se puede esperar de Carlos, que es una persona adu adulta mayor, tiene más de 70 años, la, claro. la reina o, el, o su esposa <coughs> también eh, ¿se sostiene todavía un, un tema potente con la corona? es decir, hay un, un una ¿cómo decirlo? ¿Una unidad entre el pueblo inglés y la corona y los países eh, inglés es decir, o, o los que forman la com comunidad? ¿Hay una fuerza o, o hay un, una debilidad? Ahí?
1: Mira, es una pregunta bastante interesante y que yo creo que lo vamos a tener que ir viendo en el, en el proceso histórico, ya a qué me refiero. Eh, lo, lo mencionábamos al comienzo. Hoy en día estamos viviendo un periodo de muchas repúblicas, de desarrollos democráticos, sin duda, sobre todo en Occidente, en distintas partes de, de, del mundo europeo, americano, etc. Pero claramente las monarquías, que tienen una tradición de data medieval, como ya mencionábamos al, al comienzo, todo ese desarrollo de, de monarquías han entrado en erosión o han entrado en, un, eh, en, este, en este conflicto de, de ser un tipo de sistema político centrado en una persona que claramente ya está eh, en cierto modo en desuso frente a estos choques con la, con la democracia. Lo vemos en España con las tensiones que eso que produce la Casa de los Borbones, eh, lo está, en cierto modo en Inglaterra también se, se proyecta, pero en Inglaterra todavía hay una tradición importante que busca conservar y mantener esta, eh, este tipo de monarquía que, como decíamos, es una monarquía ya constitucional o mixta, donde el rey y el parlamento se, 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 se mantienen de la mano. Ahora bien, en el caso de la reina Isabel II, podríamos, con sus altos y bajos de lo que significó su trayectoria eh, política, mantuvo una unidad. ¿Ya? Y, y ese sentido de unidad eh, le daba una legitimidad a un pasado a la tradición y también permitía forjar en una política muy moderada eh, un, un, un símbolo de permanencia en ese sentido de, de cultura. La pregunta es si efectivamente Carlos va a lograr conservar ese sentido de unidad. Eh, frente a estas distintas elecciones, eh, frente a estos distintos eh, desplantes de desarrollos eh, políticos pensemos en lo que es esta mancomunidad como te has mencionado y donde también hay regiones que ya en cierto modo podrían preguntarse ¿queremos lograr una mayor autonomía frente a lo que es nuestro estado o seguir dependiendo? de la misma eh, corona británica manteniendo este lazo en común donde hay lazos de raíces históricas en común eh, donde hay intereses sin duda en común de, de este mundo anglófono entonces ya a partir de eso eh, va a depender bastante del de carisma que incluso llega a tener Carlos III para eh, lograr cohesionar y mantener esa, esa unidad eh, y en cierto modo la, la, la proyección de, 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 de este poder británico. Eh, sin duda que ya no estamos en la época de, de, de victoria o periodos anteriores que era el gran imperio británico y que en otras palabras tenía la hegemonía de todo el mundo. Después de las guerras mundiales, eh, sin duda que Inglaterra, eh, si bien tiene un poder importante a nivel mundial, llegó, eh, disminuyó bastante su, su fuerza y, y, y cabeza hegemónica. Entonces claramente Carlos también vive un escenario donde eh, esa necesidad de la monarquía en un tiempo contemporáneo con otra serie de, de problemáticas, procesos tanto políticos, religiosos, culturales, humanos y otros eh, son diferentes a los de uno o dos siglos atrás. Eh, claramente en esos términos se producen ciertos desfases o, o anacronismos de la presencia de una monarquía el día de hoy. No obstante, en el, en, en, en el proyectar eh, una, una tradición, en el proyectar un sentido de unidad eh, política que no solo se transforme en una reliquia, que no solo sea un, un objeto relicario en el tiempo, sino que gane una presencia constante, eso, en cierto modo, eh, creo yo que sería un rol esencial que tendría que replantearse la monarquía al día de hoy, eh, entendiendo, obviamente, las necesidades actuales en las cuales se viven eh, lo, lo, las personas, el mundo y el, y el contexto en el que, con el que dialoga directamente. Eh, y a partir de eso ya también entendiendo los, eh, lo que es este, este, este parlamento y el pueblo con el cual precisamente está en, contan, en, en constante eh, encuentro. Más bien eso podríamos señalar en Armando.
0: Me interesa, eh, por último, Pablo, eh, hablar eh, del espacio donde va a quedar eh, Isabel, porque es un espacio histórico finalmente, tú que eres obviamente historiador medieval. ¿Cuál es la importancia de, de Westminster y por qué ahí ¿Y cómo, cómo nace este espacio que para los ingleses es muy trascendental?
1: Bueno, la abadía de, de Westminster eh, ya es una abadía que tenemos precisamente desde la, la plena Edad Media y por ende es una, una abadía donde ya enterraban a los, a los primeros reyes eh, de, de Inglaterra. Eh, ahí efectivamente se, se encuentran monarcas de la dinastía Plantagenet, ahí también se establecían las eh, coronaciones eh, de, de muchos de los, eh, de, de los monarcas que asumían el trono. Entonces la abadía en sí misma va concentrando un poder bastante relevante desde lo simbólico, desde la tradición, desde, desde las propias formas de vida que tiene eh, esta, eh, esta sociedad. Sin duda que en esos términos, eh, tú lo has dicho muy bien, estaba Enrique VIII y así eh, otra gran cantidad de, de monarcas que, que, que se encuentran sus tumbas al, al interior de la, de la abadía. Ya va a estar inclusive también la de la, la, la reina Isabel, que ahora está en un proceso bastante peregrinatorio de... de dentro de este mismo símbolo de unidad, como, como ya decíamos, eh, pero más bien eso, o sea, eso es una abadía relevante desde el punto de vista simbólico de la coronación y del enterramiento de sus de sus monarcas eh, a, a través del, del tiempo.
0: Eh, ¿Se esperaba que fuera tan rápido la proclamación de, de Carlos? Porque, no sé si, corrígeme si me equivoco, pero la de Isabel pasó un tiempo en que ella as, eh, asumió como reina, no?
1: Sí, pero principalmente en el caso de Isabel, yo te diría que eh, por toda esta situación eh, con su tío, ya que con, con su romance, con eh, Wally Simpson y, 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 y por ende, eh, eh, todo este, este problema, embrollo que se había generado, eh, estaba la, la, la tensión de quién iba a asumir posteriormente la, la corona y así ya luego Isabel eh, terminó eh, asumiendo el, el trono. Pero en el caso de, de Carlos, eh, a mi parecer, ya es algo que debería revisar con, con un mayor detalle, pero al menos según lo que he logrado constatar y revisar dentro de, de informaciones, ya estaba eh, aquello preparado dentro de los protocolos, estaba referido que iba a asumir entonces el, el trono. Y puntualmente siguiendo también la, la tradición de, 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 de la sucesión dinástica eh, de, de, del contexto de Inglaterra. Y ahí ya vemos que, que Carlos ahora asume un nuevo tiempo y con ello las de, de, de sus proyecciones eh, políticas que se vayan dando precisamente en su, en su reinado.
0: ¿Cuántas son más o menos, eh, cuántas quedan eh, en reino de España, Inglaterra, sería? No sé si ¿Tú dices
1: a, a nivel europeo? ¿Cuáles? Tenemos España e Inglaterra como, yo diría, dos monarquías, o sea, monarquías presentes en el, en el siglo XXI, pero también hay en Bélgica, tenemos también monarquías en lo que son los Países Bajos, en los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suecia, también hay, hay monarquías, eh, hay algunos principados, como el de Mónaco, por ejemplo, eh, y hay, si mal no recuerdo, un par más que, que, que se encontrarían a nivel de, de principados en Europa, en, en Europa. Eh, y, y que nos lleva de alguna manera a plantear es un sistema que ha desaparecido del todo eh, en, en lo que es Europa y el mundo. Eh, hablamos de repúblicas, de democracias, pero que prácticamente desde el 1800 se han estado desarrollando con, con fuerza. Pero antes de eso hubo toda una tradición monárquica eh, imperial inclusive eh, en, 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 en la trayectoria histórica. Eh, de lo cual Muchas de estas han tratado de reinventarse, han tratado de legitimarse nuevamente eh, para mantener este sentido de, de unidad o, o de construcción de poder que se va forjando en, cada, en estos distintos estados.
0: Así es, pues queremos agradecer a Pablo Castro Hernández, que es eh, profesor, de hecho experto en historia medieval, magíster en historia, licenciado en historia de la Universidad Católica que ha estado con nosotros hoy día conversando sobre este interesante tema tiene que, ver, que tiene que ver, como digo, también con un tema histórico muy potente que es un, un proceso que se ha venido dando ya durante los últimos días. Pablo te quiero agradecer, mucho éxito también en, en tus labores sí, eh, y bueno, gracias por el tiempo.
1: Muchas gracias Armando, que esté muy bien